0: Herzlich willkommen zum 142. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Hallo zusammen. Bevor wir zu dem Hauptthema gehen, wir wissen ja alle, jetzt die Super Mario 3D All-Stars-Kollektion ist jetzt für die Nintendo Switch erhältlich. Felix, du hast ja wirklich das ganze Jahr lang so einen großen Hype drum gehabt. Man hat ja schon anhand der Gerüchten schon gewusst, dass es kommen wird. Bist du zufrieden, <lacht> was du jetzt im Endeffekt auf deine Nintendo Switch bekommen hast? <lacht>
1: <lacht> ähm, also da eigentlich das, was geboten wird, da bin ich eigentlich nicht zufrieden mit, weil ich mir schon ein bisschen mehr erhofft habe, aber ich bin trotzdem glücklich über die Spiele, weil ich sie halt alle wirklich ins Herz geschlossen habe und ähm, wir nehmen jetzt diesen Podcast am Sonntag nach dem Veröffentlichungswochenende auf. Also es ist jetzt ähm, Mittagszeit und das Spiel ist am Freitag bei mir angekommen und ich habe jetzt ähm, überwiegend einfach Mario 64 gespielt. Und wollte auch das Ganze chronologisch machen. Vielleicht switch ich auch Galaxy und Sunshine, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe jetzt einfach mal ähm, mit Mario 64 angefangen. Und ich habe eigentlich gedacht so, ja, du hast es jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr mhm. gespielt, wirst dich wahrscheinlich nicht mehr so krass dran erinnern können. Aber jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, so vier, fünf Stunden auf der Uhr. Oh und ähm, <lacht> bin schon bei äh, 50 Sternen oder so. Also <lacht> es geht nicht Zack, 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 zack. Und, und immer die ganzen Level. Ich sehe so die Aufgaben. Ah ja, okay, das war die Aufgabe. Ah ja, okay, kenne ich, ja, weiß ich. Mm -hmm, mm -hmm, okay, mm -hmm. Und mhm. weiß halt immer direkt, wo ich hingehen muss. Und dann geht es ruckzuck. Es gab auch noch keinen Stern, wo ich wirklich so gedacht habe, oh, der war jetzt aber schwierig. Das, was mir bisher tatsächlich noch am schwersten gefallen ist, weil ich da äh, drei, viermal dran gescheitert bin, ist ähm, in dem Schneelevel, dass man die beiden Schneemänner zusammenbringt. Also diese Kugeln. Mhm. Weil ich ja. immer ums Verrecken in diesen, in diesen Schneeball reingerollt bin. <lacht> Und habe ihn nicht überholen können. Okay. Und das war aber das einzige Problem, das ich hatte. Und sonst fliege ich da durch. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch so gut hinbekomme, mhm. weil ja, und das ist das Schade an der 3D-Collection, so kleine Kameraprobleme und so nicht behoben wurden. Aber, wie gesagt, ähm, die Liebe, die ich gegenüber diesen drei Spielen habe, die ist einfach größer, als dass ich mich darüber ärgern könnte. Und deswegen bin ich momentan einfach im Glück. Ganz nett, äh, wer, ich gehe mit meiner Schwester normalerweise immer Samstag Vormittag einkaufen mhm. und ähm, sie ist eigentlich davon ausgegangen, dass äh, wir um 8 Uhr, wie wir es normalerweise machen, dann zusammen losgehen. Und ja, sie kam um 8 Uhr in mein Zimmer rein und ich lag halt einfach in meinem Bett und habe gespielt. <lacht> und Schlafanzug noch. Und ich so, ja Felix, wir wollten jetzt eigentlich gehen. ich so, ja, okay, also ich gehe nachher alleine und du kannst jetzt gehen, <lacht> weil ich einfach nicht aufhören wollte und habe dann einfach noch eine Stunde weiter in meinem Bett gespielt, weil ich einfach so viel Spaß habe, gerade mit Mario 64 und ähm, ja, also ich bin jetzt erstmal für eine Weile zufriedengestellt mhm. und ähm, du hast ja auch schon ein bisschen länger spielen dürfen, jetzt können wir es ja sagen, du hast ja auch das ja. Spiel getestet, ne? mhm.
0: um, wie viele Stunden hast du jetzt schon damit verbracht? Boah, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe ja, weil ich einfach viel testen musste, habe ja viel Videomaterial aufgenommen, musste ich natürlich hier, mal da, mal da spielen. Das ist immer der Nachteil, wenn man was testet. Man kann jetzt nicht bei einer Sache bleiben, sondern man muss halt immer hier und da was, bestimmte Sachen aufnehmen. Ähm... Ich finde es eigentlich eine sehr solide Kollektion und man hat in den letzten Tagen so rausbekommen, ähm, anhand von Data Dataminern, dass es ja wirklich alles emuliert ist. Bis auf so My Galaxy, da läuft das Spiel auf der Switch CPU nativ. Ähm, allerdings Audio und äh, GPU dann emuliert. Das ist eine sehr interessante Weise ähm, entwickelt äh, Nerd, das ist, äh, ich muss kurz zusammenbringen, Nintendo Europe äh, Research Development oder sowas und die kümmern sich halt ja um die ganzen Emulationsgeschichten, haben ja auch die Emulation für das nes Mini und SNES Mini gemacht und auch für die Nintendo Switch Online Service und die haben ja erst im Februar, März angefangen, muss man ja auch mal schon sagen, wow, äh, gute Arbeit für die kurze Zeit, aber da sieht man natürlich, ähm, habe auch anhand ein paar Videos angeschaut und da wurde es auch schon wirklich sehr wirklich normal also wirklich auf eine normalweise erklärt es gibt ja viele Fans die flippen gerade total aus wie billig das sei aber Nerd darf halt keinen Leerlauf haben und deswegen hat Nintendo gesagt komm jetzt arbeitet halt dran ich habe das Gefühl das die ganze Sache ist eigentlich so eine Art ähm, Ex ich sag nicht Experiment aber Nerd wollte sowieso wahrscheinlich Emulation für GameCube und ähm, Wii und ähm Nintendo 64 entwickeln, um das halt später dann für den Nintendo Switch Online-Service zu nutzen, eventuell. Ähm, das ist Eine sehr interessante Weise, ich bin mal wirklich gespannt, was jetzt nach dem 31. März passiert, ob wir dann quasi diese Emulationssoftware, die ja quasi, worauf die Spiele ja laufen, dann auch für Nintendo Switch Online genutzt wird oder nicht. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, also irgendwie erwartet jeder, dass da am 31. März, beziehungsweise dann am 1. April, was passiert, ne? Ja, also muss nicht sofort Grenze, was passieren, aber ja. <lacht> Ir irgendwas kommt dann noch. Die, ja. die, das machen die nicht einfach so, dass sie das Spiel wieder mm. vom Markt nehmen. Ich meine, das haben sie bei, dem, äh, bei der 25-jährigen Anniversary Edition von dem Super Mario, haben sie es ja auch nicht gemacht, dass sie das nach einem halben Jahr wieder vom Markt genommen haben. Da war es zwar auch limitiert, ja, aber äh, es war halt dauerhaft verfügbar trotzdem, bis es halt komplett vergriffen mm. war. Und ähm, ja, deswegen weiß ich nicht genau, was da dahinter steckt. Aber ich bin
0: irgendwie schon gespannt, da wird bestimmt noch was auf uns zukommen. War das sogar nicht damals in Nintendo Select Reihe dabei? Dieses äh, Super Mario All-Stars? irgendwie so, ne? Ich weiß gar nicht
1: mehr. <lacht> mm, mm, also ich kann mich eigentlich nur noch an diese fancy Verpackung erinnern. Mit ja, dem auf jeden Fall noch mit dabei. Mm. Das war schon cool und auch ein, ein ganz anderes Level. Ich habe ja jetzt hier die physische Edition, da das ist ja digital und ich Absolut. kann dir sagen, also <lacht> Da ist nichts irgendwie dabei, was man ihr ja, antiteln könnte. So, oh, das ist jetzt was Besonderes. Sondern es ist einfach eine stinknormale Nintendo-Switch-Hülle. Mm. Mit den drei Mario-Spielen vorne drauf. Und irgendwie ein besonderes Booklet oder so ist da nicht dabei. Also es ist wirklich as basic as it gets. Und uh, das war es auch leider schon. Ja. Deswegen, also wenn jetzt nicht wenigstens dieses Intro noch wäre, und das auch echt das ist <lacht> sehr schön gemacht haben, aber dass es sich halt auch nur aus irgendwelchen Zwischensequenzen vom mm. Spiel zusammensetzt, dann würde ich es als absolut lieblos bezeichnen,
0: aber, ja. Sind das sogar nicht die Anfangssterne, die man einsammelt? Das heißt, sie haben im Endeffekt ja nur die Anfangssequenzen aufgenommen und das halt zusammengeschnitten. <lacht> ja, und dann halt
1: weil es am besten klingt, noch das von Mario Galaxy den Ton genommen und <lacht> also es ist
0: wirklich ja oh. Ich habe letztens gelesen, es soll sogar auch Super Mario Galaxy 2 sein, dieser dieser Jingle. Und das irgendwie in einer anderen Tonweise. Irgendwie sowas habe ich mal gelesen. Sehr skurrile Geschichte. Naja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich habe es ja auch physisch sogar nochmal geholt, weil ich habe gedacht, komm, ich hole mir noch physisch, Habe es auch jetzt äh, versiegeln lassen. <lacht> nee, also ich behalte jetzt mal. Nicht, aber nicht ich bin, ausgepackt, ja? Nee, ich bin halt Sammler und ich brauche halt sowas auch noch Retail. Und gerade wenn es limitiert ist, meine Güte, da brauche ich das auf jeden Fall. Ja, gut. So, aber wir reden heute nicht nur über Super Mario 3 d All-Stars, sondern wir reden heute über ein ganz besonderes Thema, worüber sich ja die Fans in den letzten Wochen aufgeregt, als auch jetzt gefreut haben, und zwar um die Nintendo Direct Mini Partner Showcases. Was für ein langer Name, meine Güte, Nintendo. <lacht> das können ja. sie gut, die langen Namen. Das ja. ist nicht das erste Mal. So, wenn wir mal so über nachdenken, Nintendo Direct, okay, wann haben wir die letzte richtige Nintendo Direct bekommen? Dann können wir schon sagen, hey, das ist schon über ein Jahr her. Ja, das ist schon genau über ein Jahr her. Unglaublich, dass Nintendo seit über einem Jahr keine richtige allgemeine Nintendo Direct mehr gebracht hat. Aber wir wissen wahrscheinlich alle... Corona natürlich und der Aufwand und so weiter und Nintendo hatte ebenfalls in einem Investorentreffen mal gesagt, ja, das Direct-Format ist gut, allerdings untersuchen wir auch gerade andere Mittel, um unsere Produkte an die Konsumenten zu kommunizieren. Ähm, haben wir schon anhand auch von Paper Mario, der Origami King, ja schon gesehen, dass Nintendo anhand einer Twitter- und Pressemitteilung, Ankündigung, dieses Spiel angekündigt hat und auch schon nach zwei das Monaten ist, sogar schon wenn veröffentlicht man, hat.
1: Wenn ich da jetzt kurz, ja. kurz zwischen äh, reintreten rein, kann, mach, das mach. ist meiner Meinung nach die absolut schlechteste und wirklich unromantischste Art und Weise, ein neues <lacht> Nintendo-Spiel vorzustellen. Das haben sie ja bei Pikmin genauso gemacht. Und dann auf einmal ist es da, und ich weiß nicht, dass da kommt bei mir nicht so ein krasser Hype auf und oder so eine kleine, äh, so eine Vorfreude, die sich da halt bei den Ankündigungen von wir machen jetzt in zwei Tagen eine Direct bis zur Direct, die sich da halt entwickelt und ähm, das kann ich ja auch dazu sagen, bei bei Age of Calamity, diesem neuen Hyrule Warriors Spiel, das jetzt Ende mhm. des Jahres kommt, da war es ja tatsächlich so, dass ich auf der Arbeit ähm, irgendwie auf Twitter war und dann habe ich das gesehen und habe aber, äh, das war wirklich so ein paar Sekunden, nachdem es online war, ja, aber ich habe das nicht irgendwie als neues Spiel oder so vernommen, habe gedacht, ich hab okay. wieder irgendein DLC für Hyrule Warriors, juckt mich nicht, egal. Oh, okay. <lacht> und dann auf einmal komme ich dann abends nach Hause, hat mich nicht weiter damit beschäftigt, wie gesagt, war auf der Arbeit. Und dann höre ich so, ja, krass, neues äh, Zelda-Spiel. Und ich denke so, denk, hä? Neues Zelda-Spiel? <lacht> und und sehe das dann und dachte mir so, was? Das dieses äh, Ding, was ich da einfach als DLC für Hyrule Warriors habe mich schon gewundert, ich wusste gar nicht, dass Hyrule Warriors ein DLC mit Breath of the Wild bekommt, ja. <lacht> und dann auf einmal sowas, ja, also das, das sind so Ankündigungen, die gehen bei mir dann eher unter, deswegen mag ich dieses Direct-Format schon ein bisschen mehr, weil da weiß ich, okay, ich kann mich auf neue Sachen einstellen und es ist nicht einfach so, was, was ich in meiner Twitter-Timeline, die sich ja eh hauptsächlich um den VfB Stuttgart dreht. Das ist halt meine Bubble. Dass da dann die Nintendo-Content so krass untergeht, ist halt einfach so. Und da bin ich dann schon froh, wenn das wenigstens so ein so ein Direct-Mini-Format hat, was ja das Mindeste ist, was man erwarten kann, oder?
0: Oh, ja, also unser alter Redakteur Kevin wäre stolz auf dich mit dem VfB Stuttgart. <lacht> Aber ähm, ich, ich muss halt sagen ähm ich kann es nicht sagen, aber ich, ich wusste ja zum Beispiel ja so ungefähr, dass da was kommen wird, so einen Zeitraum und uh, bei mir war es halt anders mit anderen Erwartungen. Ähm, ich sage mal so, wenn du halt ich habe jetzt ja zum Beispiel, wir haben ja einen Discord-Server, wo wir ja alle Teammitglieder von Endtour sind ja quasi so ein bisschen im VIP-Bereich und wir, krieg, wir hypen uns ein bisschen gegenseitig, weil wir schreiben halt viel gegenseitig und dann kriegen wir sowas halt eher mit. Aus deiner Perspektive kann ich es dann schon verstehen, dass du dann denkst, okay, Hubble Warriors ist wieder so ein DDC. Klar, aber Hubble Warriors hat jetzt, spricht jetzt auch nicht jeden an, mich hat es jetzt auch nicht angesprochen. Allerdings, dieses Spiel spricht mich richtig an, weil es einfach um die Vorgeschichte geht und das passt halt auch einfach. Es geht um den Krieg, um die Verheerung und ganz ehrlich, ich da muss halt eben abschlachten, halt dazu zählen. So. <lacht> deswegen ja, finde ich, passt also das ist, Dass es
1: passt, das, das tue ich ja gar nicht, mir hat nur die Art der Ankündigung, weil hm. ich habe halt nichts ja, mitbekommen. Und dadurch, dass ich das halt dann auch äh, irgendwie als nichts Besonderes vernommen habe, ist es halt bei mir total untergegangen. Und erst am Abend, als ich dann quasi die Reaktion von anderen Leuten wieder ja, gesehen habe, ist mir dann aufgefallen, oh, das war ja tatsächlich was Neues. Ich habe es mir <lacht> ja auch nicht angeguckt. Ich hatte es mir nicht ja. angeguckt. Ich habe nur so kurz gesehen, okay, es hat irgendwas mit Breath of the Wild zu tun und es ist Hyrule Warriors. Und mhm. dann hast du mich halt so als DLC abgestempelt? Ja, klar. Und, und hab mir noch gedacht: Gott, das ist mir dann komplett an mir vorbeigegangen, dass Hyrule Warriors ein DLC mit Breath of the Wild
0: bekommt. <lacht> <lacht> Aber es hat auch mal wieder gut getan, auch Numa wiederzusehen. Und er hat ja auch gesagt, dass wir mit Breath of the Wild im Nachfolger ja noch ein bisschen warten müssen. Ja, ich glaube, das gespannt. war sehr wichtig, dass sie das ja. äh,
1: am Anfang noch gebracht haben. Ich finde, mhm. diese Transparenz die sieht man in Nintendo viel zu wenig. Und dass er sich am Anfang da tatsächlich hinstellt und sagt, hey, Leute, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, das hat mich dann auch, als ich das dann im Real life dann, äh, mir angeguckt habe, <lacht> äh, habe ich dann auch mich direkt wieder versöhnt, äh, mit Aonuma gezeigt, weil ich gedacht habe, ja, okay, ich gebe euch alle Zeit, die ihr braucht, wenn ihr das Spiel wirklich ähm, toll macht, dann, dann bin mhm. ich da auch mit einverstanden. Das fand ich auch zum Beispiel voll okay, als da sich, und ich glaube, Nintendo ist es erheblich schwerer gefallen, als es am Ende äh, die Fangemeinschaft aufgenommen hat, als sie sich da hinstellen mussten und gesagt haben, Leute, das mit Metroid Prime 4, das hat nicht so geklappt, wie wir uns ja. es gewünscht haben. Wir müssen nochmal mhm. von vorne anfangen. Ich glaube, das ist den Entwicklern extrem schwer gefallen und die hatten ja. da echt ein schlechtes Gewissen, aber ich fand die Art und Weise, wie, das, wie sie es gemacht haben, das hat so menschlich gewirkt und ähm, ja, sie haben halt eingestanden, okay, es, es hat nicht geklappt bisher, wir haben nicht das erzielt, was wir eigentlich erzielen wollten und sind unzufrieden mit dem, was wir getan haben, wir müssen jetzt nochmal von vorne anfangen. Ähm, das fand ich von der Herangehensweise echt mega sympathisch und äh, ja, Deswegen freue ich mich auch nach wie vor auf Metroid Prime 4 und war da nicht eine Sekunde sauer, als sie es gemacht haben. Viel viel mehr habe ich ähm, da applaudiert für, für die Offenheit und Ehrlichkeit, die man von Nintendo in der Form absolut nicht kennt.
0: Mm. Ja, so, dann können wir noch mal kurz zurück zum Thema. <lacht> ähm, <lacht> Nintendo hat ja auf jeden Fall zu Enemy Crossing und so weiter ebenfalls mal so spezifische Nintendo Directs gebracht, auch zu Super Mario Fif äh, 35th Anniversary. Ähm, immer quasi so diese Spiel thematischen Directs, das macht Nintendo weiterhin, wie wir gemerkt haben, bis halt so, ähm, bis auf, keine Ahnung, Paper Mario. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Lücke und diese Lücke ist halt, wir wissen halt nicht, welche third party Spiele in nächster Zeit kommen. Und ich kann mir vorstellen, da kamen dann einige Third-Party-Entwickler zu Nintendo und haben gemeint so, hey, Schön, dass ihr, schön, dass ihr uns sagt, dass wir unsere Titel selber ankündigen sollen. Aber ihr seid habt halt eine große Reichweite. Ihr seid Nintendo, es ist eure Konsole. Jetzt macht ihr bitte auch Werbung für unsere Spiele, denn wir bringen sie schließlich für eure Konsole heraus und wir stecken Zeit und Geld in eure Konsole. So. Und. Glaubst du, es geht in die Richtung? Ich weiß nicht. Könnte es sein? Weil Nintendo also. hat auch zwischenzeitlich auch gemeint, sie haben den Third Parties ähm, darum gebeten, die Spiele selber anzukündigen. Das so viel habe ich mal rausgehört. So. Ja, das, daran
1: erinnere ich mich auch. Dass, das war, glaube ich, mal eine News oder sowas. Mhm. Ähm, ich würde aber auch eher ähm, so die Seite von Nintendo einnehmen, weil Nintendo hat natürlich auch ein großes Interesse, ähm, dass die Third Parties Spiele für ihre eigenen Plattformen entwickelt. Und deswegen, glaube ich, ist es auch immer ein Argument, dass Nintendo gegenüber den Third Parties dann so nach dem Motto, ja, also wenn ihr dieses Spiel für den Nintendo Switch rausbringt oder auch veröffentlicht. Wir würden euch anbieten, das auch auf eine Nintendo Direct zu pushen und dann kriegt es mhm. eine ordentliche Reichweite. Die letzte Direct, schaut mal her, die hat irgendwie eine Reichweite von mehreren Millionen Leuten gehabt und ähm, geht dann durch alle äh, News-Magazine durch und das könnte euch doch auch gefallen, oder? Und das ist natürlich schon ein Argument, gerade wenn man jetzt nicht das größte Unternehmen ist, also kein Ubisoft oder so, sondern, mhm. keine Ahnung, was ja halt jetzt äh, da auch wieder gezeigt haben von diesen kleineren Entwicklern, die jetzt Hades und sowas gemacht haben. Äh, dass sie einfach dann denken, ja, ja, geil. Die, die das ist ja Gratis-Marketing, das sie in dem Falle bekommen. Und mm. ähm, versuch mal ein YouTube-Video mit deinem Trailer zu bewerben, dass es irgendwie drei Millionen Leute erreicht hat. <lacht> <lacht> Bisschen biss paar, ein paar Münzen los. Mm.
0: Ja, die Seite von Nintendo verstehe ich dann auch quasi, ja. Aber ich denke mal, es war so ein bisschen so beides, so mix so einfach. Wahrscheinlich, ja. Ja, weil Nintendo ist gerade sehr, sehr ähm, wirtschaftlich getrieben, muss man sagen, seitdem Satori Iwata von uns gegangen ist. Kimishima hat versucht, diesen Spirit von Iwata noch ein bisschen, ähm, ja in die Firma noch ähm, ja, sie mit reinzubringen. Allerdings hat man da auch schon gemerkt, okay, es geht gerade eine andere Richtung und seitdem der ganz andere Präsident, ähm, seinen Name kann ich mir leider nie merken. <lacht> Furukawa. Ich weiß gar nicht, egal. Furukawa. Furukawa. Fukawa ne? So. Gott. Ja. Ich kann das ist gut. aber auch schwierig. Ja. Naja, auf ich, wen ich weiß noch, dass Shibata ja? ist der für uns. Also das kriegt man Er war für uns, <lacht> er ist ja auch nicht mehr leider ist ja jetzt auch woanders. ja Nee, naja, oh auf Gott, jeden das
1: Fall ist so kompliziert <lacht> ja.
0: der ist ja mittlerweile wieder in Japan bei Nintendo allerdings hat er auch seine Finger in der Pokémon Company und bei Tencent aus China. Finde ich sehr interessante Geschichte eigentlich. Uh,
1: das heißt, mhm. wir kriegen bald
0: äh,
1: Halt, nee, äh, Nintendo veröffentlicht doch die Nintendo Switch mit genau. Tencent in Genau, genau, ah. China. Mhm.
0: Und mhm. äh, Pokémon hat ja auch mit Tencent schon gearbeitet, mit diesen einen äh, Lolf äh, League of Legends-Fake, sag ich mal, ne? F mit Pokémon-Spieler. Es kommt doch erst Pokemon noch, oder? Das es kommt das erst noch, noch ja. Raus. ja. Genau, ja. Na genau. Nee, gut, auf jeden Fall ähm, genau Nintendo ist einfach gerade sehr wirtschaftlich getrieben, was ich auf einer Seite sehr schade finde, denn dieser diese damalige hey to the fans quasi directly to you, ja. <lacht> das fehlt einfach wieder gerade total und man merkt gerade Nintendo geht gerade wieder sehr zurück so so Mitte Ende der 90er, sage ich jetzt mal. Und das kann auch sehr gefährlich sein. Das ist jetzt nur kurz, was ich noch hier reinwerfen wollte.
1: <lacht> ja, die äh, Directs, die verlieren auch an dieser Persönlichkeit. Wir hatten halt früher mit Reggie, mit Iwata und mhm. so. Das waren die typischen Figuren, die dann vor die Kamera getreten sind und die man auch mit dieser äh, Direct verknüpft hat. Ganz am Anfang war es natürlich eine Katastrophe, weil die Directs halt wirklich extrem langweilig waren. Also die ersten Directs waren wirklich, Iwata steht vorne und äh, in, in einem typisch japanisch steifen Stil trägt er da irgendwas vor, mhm. was halt einfach echt nicht so ähm, amüsant war, zuzuschauen. Irgendwann haben sie dann äh, die Schiene entdeckt, dass sie doch sich über sich selber lustig machen äh, können mhm. Und dann gab es irgendwie so die ich erinnere mich an die Smash Sequenz genau wie dann, wie, ja die dann Reggie <lacht> da gecatcht hat gegen gegen Ivata das war ja. schon war dann auf jeden Fall ein anderer und sehr sehr cooler Ansatz am besten fand ich die uh, Direct von 2014 wie sie da mit diesen um, Knetfiguren da mhm. uh, sich quasi vertont haben das war sehr sehr gut uh, und jetzt ist es halt wieder ein bisschen unpersönlicher geworden Nintendo hat einfach außer jetzt vielleicht Aonuma und wie heißt der von für Mario der ähm, ähm, Ki oh Ki äh, Kus ah.
0: Kusumi Kusumi
1: Ku Ku Kusumi genau ähm, das sind vielleicht noch die zwei Persönlichkeiten die man jetzt so zumindest als jemand, der sich für Nintendo ein bisschen mehr interessiert, mhm. die man vielleicht nur mit Nintendo verknüpft, aber ähm, auch die sieht man nur sehr, sehr selten vor der Kamera und und ein Miyamoto zeigt sich ja da nie in solchen Directs mhm. eigentlich. Und ähm, deswegen ist es halt jetzt immer dieser dieser Sprecher da, der da aus dem Off spricht und man sieht halt mhm. nur Trailer an Trailer aneinander gereiht Also im Grunde ist es einfach nur eine trailer show geworden. Naja. Oder und, ähm, dies, und man ja. sieht
0: halt ab und zu halt jemanden ne, von einer höheren Etage, wenn es um eine ganz besondere Ankündigung geht, aber das war es dann halt auch wieder.
1: Ja, manchmal machen sie ja auch tatsächlich so ein kleines Entwicklerinterview noch mit rein. Aber ähm, diese diese typische Nintendo-Persönlichkeit, die da in den ersten Directs mit dabei war, die ist auf jeden Fall deutlich verloren gegangen. Und ja, also es ist, ist schon auf jeden Fall was anderes, ähm, ist aber auch in der Hinsicht dafür auch kompakter und man bekommt natürlich dieselbe Anzahl an Informationen in kürzerer Zeit, was natürlich äh, auf der anderen
0: Seite auch nicht so schlecht ist. Mhm. Ja, und dann schließlich dann, das war so um der, so Mitte, Ende Juli, ich glaube es war sogar der 20. Juli, so eine Dreh, kam dann morgens, das weiß ich noch, die Ankündigung, hey, am Nachmittag gibt es eine Nintendo Direct Mini Partner Showcases, wo wir halt Titeln von unseren Partnern für Party zeigen. Das weiß ich noch. Das war damals auf Twitter, allgemeine Ankündigung, und da waren die Fans direkt gehypt. die Es war ja eine Zeit, es war ja eine Zeit, da gab es ja lange keine Ankündigung von Nintendo selber. Man hatte auch keine Nintendo Direct seit langer Zeit gehabt. Und man, Nintendo hat ja. Die ja schon erwähnt, hey, Leute, es sind nur Partner, es ist kein First Party, ähm, ihr braucht keine Erwartungen ging haben. schon los, ja, First Party, nein, aber Second
1: Party vielleicht. Ja, genau, ja. ja. <lacht>
0: <lacht> Aber zu dem Thema kommen wir dann gleich zur dritten ähm, Nintendo Direct Mini Partner Showcase, denn da kam sogar was vor, was ich sehr skurril fand. Nee, auf jeden Fall ähm, kam dann auch diese Ausgabe und da war halt zum Beispiel Shin Megami Tensei 5 und das HD Remaster Teil 3, äh, Rogue Company, äh, WWE 2K Battlegrounds und dann halt ja, die und das Cadence of Hyrule. Ne? Genau, die Retail-Version. Das ist ja halt noch so einigermaßen so First-Second-Party, first muss man ja sagen, gell? Und dann hm. weiß ich noch, danach die Reaktionen waren unglaublich enttäuscht. Also viele haben, also weil die Japano-Fans waren ja zufrieden mit Shengame Tensei, das kann ich auch verstehen. Aber so Leute wie du und ich, wir waren dann schon so ein bisschen so, okay, ja, jetzt nicht das, was, ich, was wir jetzt unbedingt haben wollen in nächster Zeit. Aber ja, wir, wir waren
1: halt ausgehungert, ja. ja. Also man, man läuft so durch die Wüste <lacht> und dann kommt auf einmal irgendwie so, so ein Laster daher und der verkauft ihr Eis um dann festzustellen, dass das Eis halt äh, irgendwie keinen Geschmack hat, sondern <lacht> nur aus Wasser besteht. Und genau. dieses Wasser hat noch ein bisschen Dreck drin. Also mm, <lacht> so also ungefähr <lacht> hat sich das eingefühlt, ja. ja. Und, und, und ähm, da war man natürlich schon, hat man nach mehr gedürstet. Mhm. Und man hätte sich ja mit einer Nintendo-Ankündigung dann doch zufrieden gegeben. Also Vanille-Eis wenigstens. Aber mhm. nee, das gab's halt nicht.
0: Ja, und war ich meine, schon,
1: schon wir weiß, beide
0: ja. waren mit unseren Meinungen schon sehr zurückhaltend, aber es gab halt auch Fans, die haben halt auch gemeint, was, kein Zelda und so weiter, was natürlich schon echt übertrieben ist, denn man muss halt lesen, ne? wenn man liest, dann hat man immer einen Vorteil, allerdings, ja, es war trotzdem schon ernüchternd und man hat gedacht, okay, ähm, und ich habe halt da schon angekündigt, hey, das ist eine Show, die bringen wir regelmäßig heraus und wie wir jetzt feststellen konnten, sogar jetzt mittlerweile monatlich und es ist eine super ja. interessante Sache, denn, ähm, ich würde sagen, wir gehen mal direkt zur zweiten Ausgabe ganz kurz, um das mal so einfach zu erzählen. Denn Nintendo hat diese Ausgabe nicht angekündigt. Das war wirklich so eine Art Shadow Drop wie mit Paper Mario, mit Zelda mit Pikmin. Das kam einfach so. Und da hat man schon gemerkt, okay, es ist, hat auch einen guten Grund gehabt, warum es sich ankündigt. Nintendo hat wahrscheinlich selber dieses Feedback gemerkt, okay. Okay, ja, die Spiele waren jetzt vielleicht in der ersten Ausgabe jetzt nicht für jedermann. Und in der zweiten Ausgabe, wenn wir mal da mal kurz drüber schauen, das sind einfach viele Musikspiele gewesen. Es war Just Dance, King, äh, Kingdom Hearts, Melody of Memory, Taiko no Tatsushin, äh, dieses Rhythmus, Adventure Pack. Ähm, natürlich auch noch World of Tanks Blitz war noch mit dabei. Und Puyo Puyo, Tetris, ne? Das war äh, auch dabei. Genau, ja. Fusa, das ist von Harmonix ein neues Spiel. Dann die Collection of Saga, Final Fantasy Legend. Das, also, man merkt schon, es war schon ein bisschen mehr Qualität, auch viel Neues dabei. Und, ähm, ich glaube Jump Force war, weil es war vorher schon bekannt, genau, und halt so Sach Spiele wurden auch von Square Enix und Banner Namco gezeigt, von dem man halt wusste, aber halt noch mal ne neue Informationen bekommen hatte, quasi noch mal so eine Art, hey, und das könnte demnächst in den nächsten Wochen auf Nintendo Switch spielen, ähm, ja. Ähm, war aber auf jeden Fall eine leicht bessere Ausgabe, weil es ausgewogener war, meiner Meinung nach, und es wurde nicht vorab angekündigt, das heißt, die Fans wurden nicht direkt mit Hoffnungen, äh, quasi, ja, hier hier kriegt ihr was und äh, überrascht euch mal und die Fans machen sich gerne Hoffnung, die haben so halt diesmal nicht bekommen. Waren noch ganz okay, die Ausgabe. Das, das, ja? Ding, das
1: Ding ist halt, ähm, dadurch, dass es halt, ähm, dass wir zu dem Zeitpunkt, vor allem bei der ersten äh, Partner-Showcase, mhm. war das ja so extrem, dass wir so lange nichts von Nintendo gehört haben und wir wussten einfach nicht, was wir am Ende des mhm. Jahres äh, zu erwarten haben. Und, und wir, es wusste aber jeder Nintendo-Fan, irgendwas muss ja noch kommen. Die haben jetzt noch mhm. nichts gezeigt, ja. Und das Weihnachtsgeschäft lassen sie nicht komplett an sich vorbeigehen. Irgendwas kommt da noch. Und ähm, wenn dann irgendwie eine neue Ankündigung von Nintendo kommt und dann schürt sich diese Erwartungshaltung von ganz automatisch, dass die Nintendo machen können, was sie wollen. Manchmal mhm. sagen sie ja auch ähm, vor einer Direct oder so, ja, ähm, wir zeigen aber nicht Spiel XY. Ja, und genau, trotzdem ja. denken die Leute oh! Das ist vielleicht eine geheime Nachricht. Ja, genau. Ja, also das ist wirklich extrem undankbar auf Seiten von Nintendo. Die können mhm. machen, was sie wollen und trotzdem bauen die Leute einen Hype auf und mhm. werden dann danach enttäuscht. Und ähm, das, das ist halt ähm, die Sache, wenn du halt im Vorfeld nichts hast, auf das du dich freuen kannst, dann kommt halt völlig automatisch diese hohe Erwartungshaltung mhm. Weil da in deine Gedanken, da kommen die verrücktesten Sachen dann auf, mhm. die Nintendo dann bringen könnte. Und dann <lacht> wird halt wieder ein F-Zero durchgekaut und alles. Mhm. Und das war halt auch äh, sehr undankbar für die Spiele, die dann auf den Partner-Showcases gezeigt wurden. Weil, ähm, der, man sieht es ja jetzt auch an der Resonanz von dem jetzigen, die Resonanz damals war deutlich, deutlich negativer. Mhm. Obwohl die Qualität der Spiele jetzt vielleicht nicht
0: unbedingt schlechter war. Ja, also ich meine, in der in zweiten Ausgabe waren die, Spieler, waren die Spiele abwechslungsreicher. Es war für jeden was dabei sogar bei der zweiten Ausgabe. Und da war auch die Stimmung dann auch nicht so schlimm wie bei der ersten Ausgabe. Bei der ersten Ausgabe war ja Weltuntergangsstimmung.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Tat mir auch ein bisschen leid für, für Cadence of Hyrule, weil die haben ja da auch nicht nur eine Retail-Version angekündigt, sondern halt auch einen neuen DLC. Mhm. Und das ist halt in dieser ganzen Negativität echt äh, verrissen worden. Mhm. Und hätte man das jetzt nach der Mario Direct äh, dann rausgebracht,
0: ich glaube, dann wäre das deutlich positiver aufgenommen Auf jeden Fall. worden. Genau. Ja, bevor jetzt die dritte Ausgabe erschienen ist, also im September kam natürlich die ähm, Super Mario 50, äh, 35th Anniversary äh, Direct heraus. Und wir wussten, okay, am 18. September kommt die Super Mario 3D All-Stars-Kollektion. Cool, endlich mal wieder ein Spiel, worauf wir uns freuen. Und Nintendo hat jetzt quasi ähm, am 17.9., quasi einen Tag vor der Veröffentlichung, das ähm, Partner-Showcase, äh, Nintendo Direct Mini Partner-Showcase aus September, <lacht> am 17. September herausgebracht. Quasi einen Tag vor der Veröffentlichung. Und man hatte diese Ausgabe auch bereits meinst, schon angekündigt? Vorab Nee, nee, ich glaube, also quasi rausgebracht und angekündigt einen Tag vorher, meines Wissens schon. Glaube ich. So ja, glaub weil du. Ich.
1: Also du hast rausgebracht einen Tag vor der Veröffentlichung. Du meinst einfach angekündigt, ne? Die haben halt gesagt, Ja, wir Also,
0: so, nee, mir geht es darum, die Mario Kollektion ja. kam am 18. raus, die Nintendo Direct Mini kam am 17.9., am 16.09. haben sie angekündigt. Und meiner Meinung nach war der Zeitpunkt perfekt, weil die Fans wussten, okay, wir kriegen super Mario. Und hey, wir kriegen sogar noch eine weitere Präsentation und Nintendo hat es ja bereits schon vorab angekündigt und man hat ja schon gemutmaßt, okay, wenn es es ankündigen muss, muss es ja schon was sein, wo man denkt, okay, boah, wow, da ist was Großes dabei und es war ja auch was Großes dabei, sogar mehrere Sachen, die größer sind, finde ich, ja, meine Meinung. <lacht> Also, so ein Monster ist schon ziemlich groß, ja. Ja. Genau, du hast schon gesagt, Monster Hunter ähm, Rise heißt es, glaube ich. Ich muss mal was gucken, genau. Monster Hunter Rise und auch Monster Hunter Stories 2, das hat noch so einen Untertitel. Ähm, sehr beliebte Titel, auf jeden Fall. Ähm, System Seller in Japan, auf jeden Fall. Also, die Spiele, wenn durch die Decke gehen, wurden für Nintendo Switch unter anderem angekündigt und man hat direkt gesagt: hey, wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann. Bleibt dran, Ninten äh, eine Monster Hunter Direct wird danach noch ausgestrahlt. Das war auch noch mal so ein richtiges, wow, okay, jetzt haut Nintendo aber rein, Effekt. Ansonsten mhm. muss man noch ganz kurz sagen, um die Inhalte noch mal kurz zu wiederholen, ähm, Fitnessboxing 2 wurde ja gezeigt, und das fand ich sehr interessant. Weil das Spiel wird ja von einem Studio entwickelt, was ja erst Second Party ist. Und da stand ja auch ganz groß fett drauf, äh, Nintendo drauf. Und dass Nintendo quasi selber so ein kleineres Spiel, sage ich jetzt mal, äh, so aus ihrem eigenen Hause oder quasi von so einem Partner zeigt, klar, ist eine Partner-Showcase, aber das zeigt mir noch ein bisschen, hey, genau wie äh, Canons of Hurl, äh, man kriegt dann trotzdem da Spiele zu sehen, die aus dem Hause Nintendo kommen. Weißt du, wie ich es meine? Also, fand ich dann Mindest schon unter wieder
1: dem Nintendo-Schirm, ja. Ja, und ja. das fand
0: ich halt cool, weil ich denke halt so gut, es ist nicht nur Third-Party, sondern auch wirklich etwas, was unter dem Nintendo-Label kommt. Ähm, der Name Oh Gott, Disga-E6 heißt es, glaube ich. <lacht> der Dis, Name ist das so, ja? Gaia oder ne Oder so? Gaia ja. oder so, ja. Das ist halt ja. ein sehr beliebtes Spiel, gerade für Japano-Fans. Da ähm, hat eine riesengroße fan Da kann man sogar den fünften Teil sogar noch mal, wenn man Nintendo Switch Online-Mitglied ist, gratis spielen. Ähm, dann ähm, Empire of Sin. Das ist auch ein sehr beliebtes Spiel, was ich immer gehört habe, Sniper Elite 4. Ähm, da wurden natürlich noch andere Spiele noch gezeigt, die wir schon von denen wir was wussten. Äh, Balan Wonderworld sah aber nicht so gut aus von Square Enix, fand ich jetzt. Und am Ende wirklich
1: Es sah, sah sehr träge aus, ne? Das war auch dieses ja, Jump'n'Run. Genau. Eigentlich bin ich ja auch totaler Fan. Das hat mich so am Anfang ein bisschen an Head in Time erinnert. Mhm. Aber ähm, irgendwie die Figuren, die haben sich sehr langsam und träge gesteuert, mhm. das sah. Also da bin ich dann erstmal gespannt, wie da die Resonanz ausfällt, also mhm. wenn dann die Tests kommen, weil ähm, der Trailer hat mich jetzt auch nicht so krass abgeholt, obwohl mhm. das eigentlich genauso die
0: Art von Spielen ist, die ich gerne mag. Mhm. Ja. Ansonsten noch the Long, the Long Dark oder Hates in der Indie-Spiele hat man auch noch mit reingebracht, um vielleicht nur noch ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen und am Ende wirklich dann nochmal so ein großer Effekt, wo ich echt wirklich dachte, wow, das hat Nintendo echt klug gemacht, Ori and the Will of the Wisps und da gibt es ja bereits schon den ersten Teil auf Nintendo Switch, der bereits schon letztes Jahr auf, äh, vor der Gamescom in der Indie-World gezeigt wurde und Microsoft hat damals gemeint, hey, der neue Ori-Teil, der bleibt erstmal bei uns exklusiv, der wird erstmal nicht so schnell auf einer anderen Konsole kommen. Finde ich jetzt doch ziemlich schnell, dass das Spiel auch danach schon verfügbar ist und läuft sogar auf 60 FPS. Äh, da hat das Entwicklerteam wirklich eine gute Arbeit geleistet, denn äh, mit dem Spiel gab es ja bereits schon auf dem PC oder Xbox One äh, sehr, sehr große Performance-Probleme. Die hat man aber zwischenzeitlich mal gefixt. Aber dass es auf der Nintendo Switch so gut hinbekommen haben, Respekt. Ja, und das war dann halt an die dritte Nintendo Direct Mini Partner Showcase und die war halt auch richtig gut. Die war richtig, richtig gut, da war für jeden was dabei. Und meiner Meinung nach hat sie sogar schon fast der richtigen Nintendo Direct, sage ich jetzt mal, fast Konkurrenz gemacht, denn man hat richtig hochqualitative Spiele gezeigt bekommen. Genau.
1: Genau, das Einzige, was halt dann gefehlt hat, waren ein, zwei Ankündigungen, die halt von Nintendo für <lacht> gewesen wären dann wär's die ja. ganz normale Direct gewesen. Also nicht genau. jetzt irgendwie vorwurfsvoll. Ja, genau. Sondern ja. einfach nur, das ist der einzige Unterschied zu einer richtigen Direct mhm. gewesen, dass halt diese ein, zwei Nintendo-Ankündigungen gefehlt haben. Aber angenommen, sie hätten jetzt die ähm, Mario-Kart-Ankündigung von der Direct mhm. und vielleicht noch irgendwie, ja, Age of Calamity, auch damit
0: reingebracht, dann wäre das eine klassische Nintendo Direct gewesen. Aber halt auch Mini, weil die wär schon kurz gewesen. Weiß, wie lange ging die dritte? Ich weiß nicht, so fast 15-20 Minuten so einen um Träger. Ja. ja.
1: Aber ich glaube auch nicht, dass Nintendo das große Interesse hat, ähm, die Directs so extrem lang zu machen. Mhm. Außer jetzt vielleicht bei der E3, ähm, weil halt die Aufmerksamkeitsspanne bei sowas dann auch mit der Zeit nachlässt. Ja, mhm. Und ähm, vor allem, wenn dann so viele Spiele eher in kürzerer Zeit gezeigt werden. Oft machen sie ja irgendwie so eine ähm, Compilation aus ganz vielen Spielen. Dann gehen die Titel halt wirklich einfach unter.
0: Mhm. Ich bin jetzt persönlich gespannt, ob wir jetzt wirklich in den nächsten Monaten jetzt immer so eine Partner-Showcase zu sehen kriegen. Denn Nintendo hat ja angekündigt, hey, sowas wird ja regelmäßig kommen, aber halt auch nicht, dass es monatlich kommt. Ich denke mal, sie werden sich das recht auch mal nehmen, vielleicht mal einen Monat zu so skippen. Ansonsten mit Monster Hunter Rise hat man wieder ein Spiel zu sehen bekommen, was ja am 26. März 2021 weltweit erscheint. Ich glaube, das gab es bis auf Monster Hunter World, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht, verbessert mich, wenn ich äh, äh, falsch liege. Das hat man bis jetzt auch noch nicht so bekommen, dass wir weltweit einen Monster Hunter gleichzeitig kriegen. Ähm, ist war halt früher so ein totales
1: Japan-Ding. Ja, dann auf jeden Fall. wirklich Jahre gedauert, bis die Spiele dann zu uns kamen, wenn sie überhaupt zu uns kamen. Hat er, glaube ich, auf der PlayStation Ja. Portable oder PlayStation 2 PSP, und
0: PSP, ja. Ja. Auf der Wii hat es einen richtigen großen Erfolg dann in Europa auf jeden Fall gehabt, dank Nintendo. und mhm. Ich denke mal, dass wirklich. Ähm, also, ich finde es ja wirklich gut, dass die Spiele erstmal exklusiv für Nintendo Switch erscheinen, denn das ist ja auch das Wichtige. Capcom bringt ja für die PlayStation 5 ja Resident Evil 8 und natürlich auch für die anderen Konsolen heraus. Und auf die Nintendo Switch haben sie leider jetzt nichts. Jetzt finde ich aber gut, dass sie sagen, komm, ähm, wir lieben Nintendo und wir haben eine gute Partnerschaft mit dem, wir bringen jetzt mit dem Monster Hunter Rise heraus. Ähm. Das Spiel sieht ja auch gar nicht mal schlecht aus, sieht ja sogar richtig gut aus. Ähm, besser als das Monster Hunter, was besetzt auf der Switch gibt. Und mich es halt auch, dass Capcom die Switch so gut unterstützt, denn das machen andere Publisher nicht, wie zum Beispiel Ubisoft in letzter Zeit, da kam echt wenig. <lacht> ähm, ja, genau. Und, ich auch.
1: Ja. Ich es auch irgendwie schade, um mal auf ja. Activision ein bisschen rumzuhauen, mhm. Das Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 Warum
0: mhm. kommt das eigentlich nicht für Nintendo Switch? Da gab's ja bereits schon Data Dataminer haben ja bereits schon das Controller-Layout der Switch im Spiel gefunden. Also, ich denke schon, dass da was kommen wird. Aber ich frage mich halt auch, warum gibt's das nicht? Also, entweder brauchen sie halt noch ein bisschen Optimierungszeit, genau, mit ähm, Crash 4 Kommt ja jetzt auch erstmal nicht für die Switch, aber man hat ja auch schon gesagt, hey, wir, wir gucken mal, gell, aber es klingt halt schon so, wir bringen es heraus, aber wieder gefühlt ein Jahr, ein, zwei Jahre später, wenn es keiner mehr interessiert. Genau wie, äh, Prince of Persia, was jetzt von Ubisoft nochmal rauskommt. Hast, oh Gott, hast du den Trailer gesehen, zu, allgemeines äh, Videomaterial zu Prince of Persia?
1: Hat mich extrem kalt gelassen. Alter, das, das nicht, sieht furchtbar das nicht aus. aus. Ja. Das sah richtig <lacht>
0: furchtbar aus für einen Current-Titel, sage ich mal, für die PS4. Ba Weißt
1: oh. du, was ich da am interessantesten finde? Ja. Das Entwicklerstudio, ähm, das ist irgendwie aus Indien. In, ne? Genau, ja. ja. Und, und, und wann hat man zuerst, zuletzt mal gehört, dass ein Entwicklerstudio direkt aus Indien
0: kommt? Ähm, ich glaube, das Studio ist sogar relativ neu. Die haben ja bereits schon vorab für Ubisoft Supportierungsarbeiten so gemacht äh, über Spiele, die wir nicht reden wollen, weil die Spiele sind eigentlich so Kennt keiner fast. <lacht> <lacht> ähm, aber man hat ja schon die Gesichter, Gesichtsmimiken gesehen in dem Spiel. Die sehen echt aus wie aus Assassin's Creed 2, was man schon auf der Xbox 69 gesehen hat. Und das ist halt Also, das könnte die Switch-Locker packen. Ähm, Ubisoft hat sich ja selber schon verplappert, dass es für die Switch kommt, haben es wieder gelöscht und wieder revidiert und haben gesagt, nee, nee, doch nicht. Ähm, ich weiß aus internen Kreisen, dass man also, dass die Entwickler drüber nachdenken, dass wir die Switch herauszubringen, aber erstmal gucken, ob das Interesse da ist. Aber ganz ehrlich, wenn ich so ein, so ein Spiel, sorry jetzt über meine über meine Sprachweise jetzt, aber wenn man so ein Spiel hinrotzt und es dann keiner für die PS4 oder Xbox One kauft, dann braucht man sich nicht wundern, wenn es sich nicht verkauft und ja, das Interesse nicht da ist. Also, ja. Also, damit ja, hat sich Ubisoft kein Gefallen eh, getan.
1: Eh, total verkehrt. Ich muss kurz überlegen, wo ja. war das? Das war bei. Gott, äh, von Turn 10? Nee, nein, nein, nein war falsch. Ähm, ah, No More Heroes. Das war's. Ja. Genau. Ja. Da war es ja auch so, ja, also dieses, dieses Spin-Off, das wir da jetzt hingerotzt haben, ich, okay. ich bleibe jetzt mal bei deinem Vokabular, das ja. ist zwar scheiße, aber wenn du diese Scheiße kaufst, dann machen wir vielleicht No More Heroes 3. Ja, also ich finde, das ist der absolut okay. widerlichste Weg, den ein Entwickler wählen kann, um sein Vi
0: Videospiel zu pushen, also Ah, das Kannst gefällt mir überhaupt nicht. Hast du, du Travel Strikes Again gespielt? <lacht> <lacht> gespielt
1: nicht, aber das, das hat mich extrem abgeschreckt und das hatte ja. nichts mit den Momo Heroes zu tun, die ich auch gespielt habe.
0: Das und stimmt. Da, ja.
1: Und dann quasi das an, das ist natürlich in Wirklichkeit absolut, hat spielt es null eine Rolle, ob sie no Momo Heroes 3 entwickeln, weil das haben sie wahrscheinlich schon davor angefangen gehabt, ja? Natürlich. Aber das dann auch. Ja. Ach, ich finde es halt so falsch, ja. Wir haben, wir haben jetzt ja, zu sagen haben, ja, also wenn ihr das kauft, dann machen wir auch Normal Heroes 3. Und genau das macht er ja jetzt Ubisoft wohl auch. Ach, das, das, gefällt mir überhaupt nicht, diese Vorgehensweise.
0: Wir ja. haben ja also suda 51 damals in London interviewt und hat er auch schon so gemeint, so, ja, No More Heroes 3 kommt, aber bringe jetzt erstmal das heraus. Und er will ja gerne auch Teil 1 und 2, wenn er einen Publisher findet, dann ebenfalls herausbringen. Die sind ja gerade in Diskussion. Ähm, ja, also, das ist doch echt, finde ich, human bei Suta51. Allerdings, was Ubisoft da letzter Zeit sowieso da so abzieht, erst haben sie letztens bei der E3, letztes Jahr haben sie da die Tom Clancy Show gemacht. Und ähm, jetzt habe ich das Gefühl, wo bleibt, wo ist die Kreativität bei Ubisoft geblieben? Die ist ja total weg. Wo ist das? Wo sympathische Unternehmen hin, was Anfang 2010 oder so war, oder äh, in den 2000er Jahren? Die waren so kreativ und haben so gute Spiele entwickelt, und jetzt sieht man halt nur noch, äh, ja, ähm, diese Tom Clancy-Sachen und halt hier und damals es gibt Es ja dieses Immortal, ich weiß nicht, wie es heißt, ehemalige Gods, Gods and Monsters, ähm, hieß er oder so weiß nicht. Auf jeden Fall, dieses so, ja, so ein 3D kit Icarus mit Zelda verschmelzt. Mit, mit Zelda, ja. Ja. Also, und wenn man sich da die Menüs anguckt, ich finde, das sieht halt auch schon so abschreckend aus. Also, mich interessiert's mal null. Mich jetzt nicht die Bohne. Aber Respekt, dass es zeitgleich auch für die Nintendo Switch kommt, aber, aber oh, Ubisoft können wir abhacken. Gott, die bringen ja sowieso noch Just Dance für die Switch raus. Ich, ich
1: ich, ich finde es halt auch äh, so unglücklich. Ubisoft hat jetzt über Jahre hinweg gesagt, ja, und wir bringen jetzt in dem einen Jahr, bringen wir Assassin's Creed mhm. und in dem anderen, ja, äh, wie, wie heißt das andere? Nochmal Assassin's einen? Creed. Nein, 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 <lacht> <lacht> nein, eben nicht. Die wollten doch. Äh, äh Watch Dogs. Oh, Watch was Dogs, meinst du? genau, genau, und, Liedchen, genau. Ja. und das wollten sie immer im, genau, und das wollten sie immer im Jahreswechsel machen, und jetzt hat es irgendwie nicht geklappt mit Legion letztes Jahr, und jetzt mhm. bringen sie Watch Dogs quasi zwei Wochen vor oder nach Assassin's Creed raus, nur um dann genau in demselben Zeitpunkt raus, rauszukommen, wo halt dann auch äh, zufälligerweise ein Entwicklerstudio, ähm, wo der gute Fabian. Döder. Ja, ja, genau, wurde. Cyberpunk. Cyberpunk, das war's. Ja. Yeah. an Gott, Fabian, hi. Genau, genau. Wo, wo zufällig auch das Spiel rauskommt. Und ich meine, es sieht nicht so toll aus, wenn man äh, Watch Dogs gegenüber Cyberpunk stellt. Mhm. Also jetzt mal ähm, Natürlich, ich habe beide Spiele noch nicht gespielt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass die eine äh, Qualität die andere deutlich übersteigen wird. Mhm. Und ähm, dann wird sich Ubisoft wieder aufregen, ja, unsere Spiele verkaufen sich nicht, aber dann kann man auch sagen, ja, ihr seid auch blöd, wenn ihr beide eure besten Spiele äh, zur, zu einem Zeitpunkt rausbringt, wo ein ähnliches drittes Spiel rauskommt, auf das sich einfach die ganze Menschheit aktuell extrem freut. Mhm. Ja, also, das ist meiner Meinung nach halt einfach auch Dummheit. Echt? Ich, denke, ich hab mir. Ja,
0: ich Sorry, ich hab du? gedacht, dass Watch Dogs Liedchen erst Anfang 21 erscheinen sollte. Das erscheint ja am ist 29. 29 Oktober. Nee, nee, es erscheint am 29. Oktober. Ich wundere mich gerade selber, du hast recht. Aber das ist knapp zwei Wochen vor Cyberpunk bringen sie Watch Dogs heraus, ja. Ja, ja
1: das ist wie wenn man äh, das, <lacht> Ja auch, jahrelang wartet man auf ein neues Battlefield, wann bringt man es raus? Ja, äh, eine Woche nach Call of Duty. Ja, toll. Yeah. <lacht> ja, kein Wunder, dass es sich schlecht verkauft. Oder wie, wie war das mit dem ähm, Call of Duty-Abklatsch, wo man an den Wänden laufen konnte, da gab es auch mal so eins.
0: Oh, ja, irgendwie sowas, keine Ahnung, ich weiß, was du meinst. Ge ja.
1: ja, das hat sich ja auch schlecht verkauft, was sogar von den ehemaligen Halo-Machern kam, ja, also richtig cool mm. eigentlich. Aber wenn man es halt um in, 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 zum falschen Zeitraum rausbringt, dann ist es halt einfach unglücklich.
0: Oh, wir müssen wieder mal einen Hate-Podcast machen, am besten über Ubisoft. <lacht> sorry, aber <lacht> über die kann ich mich nur noch aufregen. Gerade mit dem den Skandal, was sie jetzt hat, mit den sexuellen Belästigungen und so weiter. Und wie sie das jetzt halt so Die tun es jetzt nicht runterspielen, aber oh, Die Umgangsweise oh, Ich könnte kotzen, sorry. Das muss ich jetzt kurz noch erwähnen. Dieser Ubisoft-Forward, finde ich, bringen so letzte Zeit sehr viele Frauen vor die Kamera, die ihn halt dann so glücklich tun. Es ist mir so aufgefallen. Und da kann ich mich so drüber aufregen, weil warum müsst ihr das jetzt machen? Ihr könnt doch einfach normal weiterleben und halt Die haben ja ein Statement da rausgebracht, dass, dass sie sich drum kümmern werden. Aber das ist so aggressiv-offensiv jetzt von Ubisoft. Das, oh, das finde ich so ekelhaft. Naja, gut. Ja. <lacht> Auf jeden Fall noch mal kurz, wir haben einen sehr off Topic, aber das ist ja normal bei so einem Podcast, dass wir so ein bisschen hier und da mal drüber was reden. Diese Nintendo ähm, Direct Mini Partner Showcases, die war natürlich in der dritten Ausgabe stark. Natürlich heißt es nicht, dass wir jedes Mal so eine starke Ausgabe kriegen. Wir werden auch wieder mal schwächere Ausgaben kriegen. Aber ähm, die dritte Ausgabe hat Hoffnung gemacht, okay, Nintendo will dafür sich auch Mühe geben. Die wollen auch richtig gute Spiele da ankündigen, hervorbringen. Und deswegen das Format, was am Anfang echt unbeliebt bei den Fans war, hat jetzt mit der dritten Ausgabe sehr groß an Beliebtheit gewonnen. Und da muss Nintendo einfach dranbleiben, diese Marke, sage ich mal, diesen Namen nicht zu verschmutzen. Denn Nintendo hat natürlich dieses Nintendo Direct Label natürlich mit reingebracht, um so eine Art gewisse Werbung noch mit reinzubringen, damit viele Leute einschalten. Hätten es jetzt nur Partner Showcase genannt und wären vielleicht nur von der Gesamtmasse vielleicht, Anf Anführungszeichen, nur Dreiviertel Viertel jetzt gewesen, aber wäre immer noch viel, aber immer noch weniger als sonst. Ja, und da bin ich wirklich gespannt, was da so kommen wird, aber mit einer allgemeinen Nintendo Direct brauchen wir erstmal nicht mehr rechnen. So, ja,
1: aber äh, noch mal um, um diese gefühlte Wertschätzung, ich finde, die <lacht> steigt enorm, wenn ein Spiel in der Direct gezeigt wird und wenn es mhm. so ein Showcase ist. Also mhm. Spiele wie Hades, hätte ich mir wahrscheinlich nicht einen Trailer zu angeguckt, aber dadurch, dass es halt jetzt irgendwie mal um, auf der Direct gezeigt wurde, ist es zumindest in meinem Kopf, ja. Und, und wenn mir das Genre nur ein bisschen mehr zusagen würde, würde ich es mir vielleicht auch genauer anschauen. Mm. Aber um, ich habe es zumindest jetzt mal gesehen, ja. Und, und normalerweise, wenn ich sowas sehe, dann äh, es, Also, ich, ich, ich klicke die News nicht an. Ich, ich öffne es nicht auf <lacht> Endauer, wenn ich es sehe. <lacht> ja, Wenn es okay. mich einfach vom Namen her auch schon so Ah, Okay. okay. Ach, ja und, und Hades aus, interessant. H Hades ja, okay. so habe ich es zumindest gehört genau. Hades. Okay. Hades. Ja. Das ist ein, ein griechischer Gott. Ach stimmt das. Kenne ich. recht. Auch bekannt aus Spielen wie Age of Mythology. Oh boah, jetzt bist, glänzt du aber hier mit Fachwissen. <lacht> ja, das, also, keine Ahnung von griechischer Mythologie, aber ich habe Age of Mythology oh, gespielt. Deswegen <lacht> weiß ich.
0: Das ist genau wie Hannes damals bei und Assassin's und Creed. Und das ist genau wie damals. Das ist genau wie damals bei Assassin's Creed 2, so keine Ahnung von Geschichte, aber hey, ich kenne mich jetzt hier total gut mit der italienischen Geschichte jetzt hier aus, ne? So, ja, es <lacht> ist halt wirklich so. Ja, ja Funktioniert. Ja. Mhm. Nee, ähm, also was ich höchstens noch vermute, ist, dass wir, ich weiß nicht, wir haben ja mit Monster Hunter und so weiter, wissen wir schon einiges, was bis Ende März 2021 kommen soll. Ich vermute allerdings noch, Nintendo will ja selber gerne mal noch einen Ausblick geben. Natürlich, wir kriegen jetzt im Februar da so mal 3D-World, ähm, Bowser's ähm, Fury. Ja, ist schön und gut, gell? Aber da muss Voll. auch noch irgendwas kommen. Ja, da muss noch irgendwas kommen. Ich denke jetzt nicht, dass sie Vielleicht könnten die können die natürlich im November noch mal so eine Nintendo Direct oder allgemeine Information bringen, was kommen wird. Weil da kommen ja die neuen Konsolen mhm. heraus. Da will man ja Glaub vielleicht ich nicht dran Darfst du nicht? Okay. Kann ja sein, dass Nintendo sagt.
1: Die machen doch Anfang des Jahres machen sie ganz gern mal ja. eine. Ist jetzt dieses Jahr so ein bisschen wegen, wahrscheinlich auch wieder gegen Corona äh, später gekommen als normal, aber ich, die machen ja eigentlich so im Februar, März immer so eine Direct, um mhm. so einen Ausblick zu geben, was kommt denn im Sommer. Und das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ähm, und dann halt im Spätherbst oder Herbst, so wie jetzt halt aktuell, wenn es schon fast wieder auf den Winter zugeht, dann haut man raus, was an Weihnachten kommt. Ich könnte mir schon vorstellen, mhm. dass, dass so der 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 um, der Weitblick ist den Nintendo jetzt gewährt, so die nächsten drei, vier, fünf Monate. Früher war es mhm. halt so, die um, Direct, im, äh, jetzt im September, die hat so gezeigt, was so bis, sagen wir mal Sommer früher, im ja, folgenden Jahr ja, kommt, ja, ja. Und und die Direct, die dann irgendwie im März kommt, die hat dann gezeigt, was so bis Ende des Jahres kommt. Und und vielleicht noch so ein, zwei Zuckerle. Und die E3, die hat halt die Spiele hauptsächlich im Detail gezeigt und noch so ein, drei, ein, zwei Riesenankündigungen, die aber mhm. vielleicht noch Jahre, Jahre weg sind. Wie jetzt zum Beispiel dieses Zelda äh, Breath of the Wild 2. Mhm. Und jetzt haben wir halt so einen verkürzten ähm, Weitblick, ja, man sieht vielleicht, was jetzt die nächsten drei Monate kommt. Hat mhm. natürlich auch was Spannendes, weil es gibt auch immer wieder so Shadow Drops oder halbe Shadow Drops. Also für mich ist dieses 3D All-Stars fast schon wie ein Shadow Drop gewesen, weil zwei Wochen, nachdem es angekündigt wurde, war es schon hier. Das ja. ist schon extrem ja. äh, krass gewesen, fand mhm. ich. Und ähm, das Mario Kart, das ist ja was, da wusste keiner was davon im Vorfeld. Mhm. gab es keine Gerüchte drüber, dass da jetzt auf, auf einmal so ein ähm, Mixed Reality Mario Kart kommt. Ich habe es auch letztens auf meiner Instagram Story so nochmal erklärt. Also mich fasziniert das Teil. Und wenn ich Papa wäre, ja, also mein mhm. Kind das müsste, <lacht> ich würde alles tun, dass mein Kind sich das zu Weihnachten wünscht. Wenn ich es oh, irgendwie Gott. doch spannend finde. Mhm. Aber ähm, ja, als jetzt fühle ich mich momentan nicht in der Situation, als dass ich mir so ein Spielzeugauto kaufe. Aber <lacht> ähm, auch das, in einem Monat kommt schon ja, mhm. also und wenn wir das jetzt hier hören, wahrscheinlich sogar weniger als einen Monat, das ist halt extrem kurz der Zeitraum, obwohl da eigentlich so viel dahinter steckt und ähm, die Größe des Spiels, die, die wird da gar nicht so krass vermittelt, weil normalerweise, wenn ein Spiel größer ist, dann, dann kündigt man das ja ein halbes Jahr mindestens vorher an, mhm. also gut, Mario Odyssey und so, das wurde jetzt auch nicht so lang krass früher vorgestellt oder, oder angekündigt und es war, glaube ich, im selben Jahr dann noch direkt da, aber ähm, Jetzt bei, bei Mario Kart, das ist ja eigentlich der Ersatz für Mario Kart 9 auf der Switch, weil wir ja kein neues Mario Kart bekommen haben. Ja. Und Ja. Also, es wird kein Mario Kart 9 mehr kommen. Muss ich
0: dich leider enttäuschen. Mm, ich glaube schon, aber vielleicht mit der nächsten abgegradeten Switch. Keine Ahnung, wir werden sie sich in die Zukunft zeigen.
1: Ja. <lacht> Na ja, gut. Also, ja, aber das ist halt irgendwie dann schon krass. Also, das hätten sie mm. jetzt auch theoretisch schon im März ankündigen können. Ja, wir bringen übrigens Mario Kart Live Home Circuit im Oktober raus mhm. und da ist so ein geiles Kart dabei und dann irgendwie im Sommer und guckt mal, man kann die Strecken auch konfigurieren und dann gibt es eine Schneestrecke und mhm. bla bla bla. Also da gab es schon so ein paar coole Sachen, die sie da jetzt äh, alles in einem Ding gezeigt haben, in diesem einen Trailer. Das hätte man auch deutlich länger strecken können, aber so wird es halt so geballt auf Einmal, es hat auch seinen Reiz. Also mhm. ich mag diese, diesen neuen Ansatz, dass man Spiele erst dann zeigt, wenn sie kurz vor Veröffentlichung stehen. Eigentlich sehr, sehr gerne. Auch wenn ich mich immer sehr freue, wenn Spiele irgendwie früh gezeigt werden und ich mich dann lang darauf freuen kann und mhm. mir die schönsten Theorien ausmalen kann. Wie jetzt eben bei einem Zelda Breath of the Wild. Aber so, wie es jetzt bei Mario Kart ist, finde ich das auch
0: ganz geil. <lacht> Goodie. Dann würde ich sagen, dann schließen wir mal so langsam das Thema ab. Wir werden sehen, was wir so in den nächsten Wochen mal behandeln. Vielleicht wird Nintendo ja doch noch mal irgendwas ankündigen. Aber ich denke mal, das, was Nintendo jetzt auch mit der Nintendo Direct Mini Partner Showcase September angekündigt hat, äh, ähm, <lacht> zeigt quasi auch schon mal, okay, das ist jetzt gefestigt für dieses Jahr, gerade mit Fitness Boxing 2. Darauf hat er wieder Lust. Ähm, genau. <lacht> Allerdings... Wir werden wirklich gucken, wann die nächste Ankündigung von Nintendo fallen wird, denn wir müssen trotzdem bedenken, es kommen neue Konsolen. Entweder wird Nintendo das Ganze beobachten oder man wird dem Ganzen entgegenlenken, weil die Leute wollen natürlich sich ja die Konsolen fürs Weihnachtskräft sich holen. Natürlich wenn Nintendo auch sieht, dass die Nintendo Switch gekauft wird. Wird man sehen. Also wir können es nur mutmaßen und rätseln. Und ansonsten können wir ja mal nächste Woche nochmal gucken, ob dazu noch ein Thema passt. So.
1: Bin. Genau, also ich finde generell das Thema mit den neuen Konsolen und was Nintendo, Nintendo darauf jetzt äh, zu antworten hat, äh, extrem spannend, weil ich bin eigentlich jetzt die längste Zeit davon ausgegangen, dass eine Playstation 5 und eine Xbox äh, Series X, dass die preislich so weit entfernt sind, dass es für Nintendo nie eine Konkurrenz wird. Aber jetzt hat halt die Xbox eine Series S rausgebracht, die halt mit 299 Euro so viel mhm. kostet wie eine normale Nintendo Switch ungefähr. Ja. Und ähm, auch die Playstation 4 in ihrer äh, Nicht-Disk-Version, in der Digital Edition, kostet halt auch nur 399 Euro. Und das ist schon verdächtig nachvollziehbar an dem, was man eben auch für den Nintendo Switch zahlt. Ne? Ja. Also schon, schon nah
0: dran. Man könnte ja auch noch dazu sagen, dass Nintendo laut Gerüchten, in Kreisen ja schon zu Entwicklern gesagt hat, hey, macht eure Spiele mal 4K ready. Und da bin ich natürlich gespannt, ob Nintendo eventuell zum März 2021 anhand einer kurzen Ankündigung vielleicht sogar schon die Switch Pro herausbringt. Wer weiß. Denn es gibt ja bereits schon hier okay. Patente. Ich werde dafür Aber, geben. okay, Felix, wir behandeln das in unserem nächsten Towercast, Okay. <lacht> Okay, okay, gut. Ich würde sagen, dann schließen wir das ja, Thema ne. für heute ab. Wir haben jetzt euch einen nicen Teaser gegeben. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. <lacht> Ciao.